Kära lyssnare, välkomna till poddpodden med mig, Hanna Olsson. En podd som görs för Aftonbladets kultur. Och idag har jag med mig Patrik Syk och Sandra Weibro. Hej på er. Hej, hej. Hallå. Det är den vanliga gamla uppställningen som ni känner igen. Och idag ska vi för första gången få höra en intervju i poddpodden. Oh. <laughs> Vilken teaser, va? Lektionalister. Vi ska också prata om terapipoddar och röster. Vi ska prata om copyrightad musik. Och så ska jag gnälla. Lite allmänt. Vad igen? Ja. Välkomna ska ni vara i alla fall. Jag tänkte att jag ville höra lite mer om terapipoddar, Sandra. Ja, alltså det här är ju något som är lite av ett favoritämne. Så jag har ju liksom varit inne på det här lite grann tidigare. Både röster och terapipoddar. Nu mm, slår du ihop dina favoritämnen. Eh, exakt. Eh, och tidigare så har, vi, har, ju, har ju Patrik här tipsat om eh, Alan Linnéer i liksom, Radiopsykologen. Eh, och jag tänkte att vi kanske... Eh, först skulle börja med att lyssna lite grann på hur hans röst låter. Åh, oh, gud vad underbart. Och vad kan hjälpa dig att stå ut med att inte veta tills någonting eventuellt händer? Vad är det du behöver tänka kring det här ögonblicket när du får ta det? Mm. Det är så livet ser ut. Mm. Jag kommer att ta det därför att jag har inget val. Och jag kommer hitta sätt att ta det. Som gör att jag klarar av att ta det. Ja, alltså det här är ju... Det är lite mystiskt det här. Det handlar alltså om att det är en kvinna som oroar sig väldigt mycket. Som försöker liksom lugna henne att typ det här... Ja, det kom... Ja, saker händer liksom. Du, får mm. bara... du kan inte göra något åt det ändå. Nej, precis. Och hans stil är liksom väldigt så här lugnande och försiktigt, liksom, lyssnande. Mm. Han, är, han går inte in och styr så där extremt mycket. Han är mycket. trösterik bara i själva rösten också. Ja, precis. Ibland tänker man att han kanske skulle kunna säga lite vad som helst. Mm. Man bryr sig egentligen inte. Eh, och jag hamnar liksom i så här perioder när jag lyssnar väldigt mycket på terapipoddar. Eh, och det kanske är också för att jag är så här fascinerad av just terapeuterna som har dem. Eh, och eh, ja, min andra favorit här är så här internationell stjärna eh, inom terapeutbranschen. Mm-hmm. Eh, hon heter Esther Perel och hon är liksom mer så här, hon har en helt annan stil. Hon är mer så här temperamentsfull och liksom konfrontativ och liksom säger åt folk mm. liksom vad de ska göra. Har liksom väldigt klara teorier. Eh, och det här liksom passar ju väldigt bra för hon har en väldigt stark belgisk-fransk accent mm, liksom mm, det låter tufft då verkligen eh, så jag tänkte att vi kunde spela ett klipp eh, här ur Where should we begin with Esther Perel där hon pratar med ett par som har problem med mannens skills i sovrummet för ringer man dit exakt explain a little bit What do you know about your erectile difficulties? What's the issue? What's the issue? Yeah. I don't know what impotence means. Uh. Okay? I think it's a horrible word, but I don't have a clue what it means. If you say to a woman frigid, nymphomaniac, impotent to a man, these are such categoricals. They almost 
perform the sentence as you're uttering it. I think that language shapes the experience. If you keep repeating, you are impotent, you are impotent. Or if you repeat, you are always aggressive, you are always aggressive, you are so impatient, you are so impatient. You actually end up reinforcing the very reality that you're trying to undo. It is not useful. Ja. Jag fick ont i magen. Ja, men ja, det blir självutfyllande förstås. Men det är väldigt så tufft. Det är lite mer så här, som en amerikansk Dr. Phil. Alltså den är ju också mm. mycket mer konfrontativ. Att så här, vad tänker du om det här? Liksom? Nu får du förklara det här för mig. Ja, precis. Och hon har liksom väldigt klara teorier om saker. Det är ju ovanligt för svenska terapeuter har ju inga terapier om, eller teorier om något. Nej, precis. Utan här är det liksom så här, hon är, och det är mycket så här om, om en typ intimitet och hon, henne, hon har liksom väldigt starka åsikter om att så här, ja, man får inte börja se sin partner som bara mamma eller mm. pappa. Liksom. Utan man ska ha det här, liksom, den här erotiken är viktig för den här belgisk-franska mm. liksom, kvinnan. Mm. Nej, men, och det där är också en, tror jag, när det gäller eh, terapipoddar eller radioprogram eller spalter och kolumner eller vad det än är så vet man ju att ju mer kommersiell man är desto mer sex behöver man ha i sin mm. bevakning. Och desto mer definitiva svar behöver man komma med också. Ja, för att det för alla är ner, det alltså som... Vi som jobbar på en kvällstidning, vi skulle ju aldrig kunna ha radiopsykologen lite... som en eh, sexrådgivare, för det skulle inte gå att sätta en rubrik på någonting han gör. Liksom. Nej, och det skulle, inte, det skulle inte gå att sälja heller. Eh, och det är ju någonstans ett public service-värde som eh, Sveriges Radio kan ha. Mm. Eh, och som, som är viktigt, men jag kan tänka mig i andra så blir det den här som, som Esther där, där vad heter hon Esther? Esther Perell Perell, eh, att det blir den typen utav, utav eh, terapeuter som, som blir de, de stora mm. eh, och, och mest lyssnade Ja och det är väldigt tydligt att de pratar ju mycket mer än allen mm. alltså, man märker att liksom, när man lyssnar på honom så är det ju mest liksom hans eh, gäster eller liksom de som ringer som pratar hon är med och liksom, går in och liksom, tar plats själv ja, och säger åt dem att göra saker. Mm. Liksom, säg inte sådär, säg så här. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag tycker att det är, liksom, det är ganska trollbindande just för att det är liksom, så annorlunda i, s- i Sverige. Det blir lite mer spännande att lyssna på också. Mm. Alltså, ja. Kritiken man kan ha mot ett sånt linjerspråk är väl att det kommer aldrig bli liksom, någon spänning eller någon dramatik eller någon konflikt i det. Utan det kommer liksom bara sakta rulla framåt mm. på något sätt. Där kan man också, ibland, jag, jag gillar ju eh, radiospsykologen väldigt mycket. Eh, men ibland kan man bli liksom frustrerad eftersom man aldrig ifrågasätter någonting. Och man tycker att shit här sitter ju en människa som är dum i huvudet. Mm. Eh, och berättar om någonting som egentligen bara betyder att fan, den här människan är dum i huvudet. Och man vill att någon ska tala om för den här människan att han är dum i huvudet, men det gör ju aldrig Allan. Han skulle aldrig göra han det, han har inte den attityden utan han... Han, han försöker ju förstå han, det är ju det. Han, han försöker ja. förstå men han försöker också eh, få den han pratar med att, att själv liksom komma till någon sorts insikt och att det får ta tid. Och ja men det är väldigt svenskt ja, men så, på terapi. Jag tror som, en, som man ska göra när man är när man terapeut. Är inte, ja. eh, men, men det kan bli lite frustrerande. Här får man ju en lite mer baksätesroll ju när man lyssnar på någon som har tydliga idéer för sig. Precis. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på när hon ställer en fråga som man hajar till lite grann på. And what's it like to be someone's disappointment for 20-something years? 
hard. Tell her. Um, it's it's hard to be a disappointment, and yet at the same time, I think there's something there, some anger. I am who I am. Why does that have to be a problem for you? I guess is what comes up. Man, det är en väldigt rak fråga. <laughs> man tycker synd om den här ja, det är brut- impotenta mannen. Liksom. Oh, fy. Ja, det är brutalt. Alltså. Han går inte därifrån och känner sig som en, eh, som en, som en, som en starkare, mer balanserad. Och, eh, ja, vad man ska säga. Det här, det här knäcker ju. Men det är hon som sätter orden på att han är en besvikelse eller har frurarna gjort det och hon liksom bara frågar. Ja, men hon, hon, hon tolkar lite grann liksom ja. hur, hur deras förhållande varit. Mm. Som, oh, ja. Ja. Nej, jag får som sagt ont i magen. <laughs> ja, jag, jag blir... Men du vältrar dig ändå i detta. Ja, jag känner mig väldigt fascinerad <laughs> av allt det här. Hur känns det att ha varit en persons besvikelse för 20 år? Ja. Mm. Ja, nej, det är... Åh, gud. Ja, det, kanske inte, det låter inte som något som ni kommer att lyssna på, kanske. Uh, jo, varför inte? Jag kan ju fascineras av... Uh... Men just det där att man, att man faktiskt får, får sitta i baksätet här. Och... Man kan ju lära sig saker såklart. Mm. Om man får förtroende för den här programledaren. Det är ja. ju svårt att veta på, på några klipp liksom. Men det, ja. det hänger ju på det. Man har ju maximalt förtroende för alla. I alla fall har jag det. Ja, jag känner... ja men han skulle kunna säga vad som helst. Ja. Han bara, du kanske borde gå med i en sekt. Han hade kunnat, han, ja. precis, han hade kunnat få styra hans liv. Liksom. Ja, mm. gud ja. Då tänkte jag ta lite plats och gnälla lite allmänt. Nej, men jag har lyssnat på Göran Everdal och Seger Karlsons podd. De är alltså två film- och tv-recensenter som figurerar i SVT bland annat. Deras podd heter Everdal och Karlsson film och tv. Eh, ja. Nej, ja. Fyndigt Det är ju det det är Så det är väl jättebra så folk, saker det heter, heter vad det är eh, Och jag lyssnar på ett avsnitt som handlar om detta Nu ska vi prata om en film som vi faktiskt minns Nämligen Battle of the Sexes Battle of the Sexes eh, Och det är inte då Battle of the Sexes som pågår här Utan det är tre män som pratar om en tennisfilm Eh, där eh, en kvinna ställs mot en man. Alltså det är en, eh, vad ska man säga, bygger på en sann historia. Eh, men det är ju lite roligt när de har sitt eh, perspektiv. Jag tycker, jag kan ju säga, gå ut direkt och säga att jag tycker att det är mossigt, jag tycker det är tråkigt, jag tycker det är helt intetsägande och att det bara är liksom ett babbel. Och jag är så förvånad över det när det är två personer som jag egentligen är intresserad av som jag tycker är så här superkunniga, superstringenta men när de får ett poddformat så blir det så här. Som sagt, även riktigt, eller rätt sådär halvtaskiga sportfilmer. Det fanns en som heter Remember the Titans som jag tror, mm, jag minns inte ens vad det var. Det låter bekant. Mm. Jag kommer de... ihåg en jättespännande basketfilm från 80-talet som jag nu har glömt titeln på. Kan... Ja, ja, men det blir ju sådär skriv ett manus. Ja, skriv ja. ett manus. Ja, men det är väl det. De kanske liksom inte riktigt vana vid att man måste göra det, eller? Men jag menar, alltså... De är, de är filmexperter och de har inte riktigt koll på Remember the Titans och vad jag gissar är antingen White Man Can't Jump eller förmodligen är det ju Basketball Diaries med, med Leonardo DiCaprio som de menar. Ja, skicka in dig på den. Ja, jag, 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 jag tycker inte ens om film. 
<laughs> Deras omfilm okay. ja, det, ja, det var ett starkt ja, det, är ett, det är faktiskt ett starkt påstående ja, men Vi kan ju lyssna lite mer på det här Perspektivet också Stone, för, för det, ja. du mm. nämnde ju Tonja ja, nu, och förra, alltså mm. äh, I, Tonja, och där var vi ju inne lite på att hon var lite för tjusig ja, lite. hon som, ja, men som spelar <laughs> ja. henne ja. Ja. och det är ju lite så också med Emma Stone, alltså mm. att hon egentligen är... Ja, hon är inte utseendemässigt lite samma kopia av, av Billie Jean King som Steve Carell Nej, verkligen inte, Briggs. men där måste jag faktiskt säga att, att liksom hon besegrar mig, Emma Stone, så att mm. jag kan störa mig lite i början, och sen så, hon är så bra tycker jag. Ja, så att... ja hon är jättebra, men hon är för snygg också, ja. precis som man trodde kanske att filmkritiken hade kommit lite längre. Ja, men så här, oh, det här är inte på ett rättligt hon. Det är inte trovärdig för hon är för snygg. Och mamma, jaha. Mm. Eh, ja, vi jag, kan, ja. jag måste bara få bli lite meta just mm. den här filmen Aitonia. Mm. Det var jättenära att jag tog med en rekommendation om, om just den filmen, alltså där de pratar med filmskaparna. Mm. Om, om just den filmen, som verkar jättebra. En, Och den... Jag kan slänga in en minit, minitips då mm, att mm. När ESPN 30 for 30 Som jag har tjatat om i flera poddar mm. Gör ett samtal med Dels regissören av den filmen Men också regissören av en dokumentärfilm Om Tonya Harding mm. eh, Och det samtalet ska ni kolla upp De pratar alltså om filmen I, Tonya som han De pratar om den filmen ja. Antagligen eh, extremt mycket mer initierat Och intressant än eh, mm. vad De film- skulle kunna göra så mycket bättre ja, vi, vi lyssnar på ett klipp till bara Så att ni förstår Frisörs. Och, och hon hon blir liksom generad och lycklig och det, det, det är någon, hon, 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 för hon är ju en tuffing men hon mm. har ju också en osäkerhet mm. ja, och det, det tycker jag är en sån himla fin scen Just, mm. och det är ju Emma Stone har vi sagt det ja det har jag ja. sagt ja. och så finns det en annan sån här som jag tycker är en fin scen och det är Bobby Riggs och hans fru där det är gamla Tom Cruise flamman, alltså inte i verkliga livet från Nej. Cocktail, Elizabeth ja. Shue Just. som spelar Bobby Riggs fru och... ja ja, ja jag vet inte vad jag ville säga med det där riktigt. <laughs> äh, men det är ju man blir inte skitsugen, det blir man gubb-gag. inte. Ja, men det är gagget och det är så himla trist för att jag tycker att båda är bra. Men eh, de två borde ju vara gäster och så skulle de ha en programledare som bara... Ja, men exakt. Det är nog det som saknas. Tömmarna. Jag föreslår Sander Weibro. Eller så det fått. Gå in och styr upp det här snälla. Ja, så här kan vi inte ha det. En, en redaktör liksom. Ja, en, redaktör. en redaktör och programledare. Ja, men det blir inte bra. Bara för att man har, har folk som är bra så blir det inte en bra podd. Och det här är ett exempel på det. Det var egentligen allt jag ville säga. Mm, ja, men det är väl det det känns som att många tror. Liksom, att man bara man sätter ihop några roliga personer så ska det automatiskt fixa sig. Ja. Och det gör ju inte riktigt det. Gör ju inte riktigt det. Nej. över till ett historiskt moment i podd- podden för att Patrik sa här innan vi började spela in att han har gjort en intervju. Det stämmer. Eh, för jag tänkte den här veckan prata lite grann om musik i poddar för det är ett väldigt speciellt och lite känsligt faktiskt ämne med tanke på hur eh, upphovsrättsreglerna ser ut. Då pratar vi förstås om musik som någon annan har gjort. Inte att spela upp sin egen musik som det finns olika DJs som lägger ut liksom egna mixar och eh, helt egenkomponerad musik i podcast på olika sätt. Eh, men att just spela upp som om man satt i en radio eh, med ett stimavtal. Mm. Det är jävligt snårigt eh, att som poddare ge sig in i det här och nu har det kommit mer och mer podcast som faktiskt gör detta. Den som har spelat upp mest musik i podcast i Sverige eh, kallar sig för DJ 50 Spänn. Heter egentligen Tommy Jönsson. Och, eh, det är en fantastisk podd 
på många sätt. Riktigt långkörare. Ja, det är riktigt långkörare. Det har funnits med jättelänge. Det finns massor med avsnitt. De följer, följer formatet att eh, man går till en, sin lokala skivbörs. Du har 50 spänn med dig. Eh, och bland de här 10 kronors skivorna då ska du hitta fem stycken utifrån några vissa kategorier. Du ska ha en eh, chansning, ett fynd eh, och lite sådär. Mm, och det är ofta kända och halvkända gäster som ja, är med. Det, det är liksom de musiker mycket. Andra skivsam och liksom musikkunniga det är ju ibland vissa avsnitt name dropping på nivå med liksom Kalle Lind och snedtänkt, mm. Kalle Lind som för övrigt har varit Lind. med i, 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 i DJ50 spel inte också. för att prata för mycket om snedtänkt men de hade ju problem med att de inte kunde spela upp låtar i sin podd i början, ja. vilket gjorde att den podden blev helt tom och konstig men det är en, en, jag var ju på ett annat sätt Annika Norlin avsnittet av DJ50 spel vill jag rekommendera för det är väldigt kul mm. det är en lagom nivå av nörd för mig Precis, och det här har funderat för att man har suttit som podcastproducent nu, eh, som jag har gjort i ganska många år, så har man ju hela tiden brottats med det där och eftersom Stim då som man ska förhålla sig till i första hand har ett väldigt märkligt eh, sätt att räkna på eh, och det som blir ännu konstigare är att ingen vet ju hur många lyssnare man har de ja, siffrorna det. är ju inte officiella Nej. har ju precis kommit nu en poddindex men det är ju långt ifrån alla som är anknutna dit. Mm. Eh, och då finns det, som vi kommer komma in på i den här intervjun som jag gjort med eh, DJ50 Spänn, en, eh, en tariff som man kan betala till Stim. Mm. Men det finns också mer. Man egentligen skulle behöva ansluta sig till att betala varje månad på ett sätt som att det skulle vara helt och hållet omöjligt att ha någon musik överhuvudtaget i podcast eh, om man ska följa alla spelets regler. Men det verkar inte vara någon som gör men, Precis som med allt övrigt som har kommit med någon sorts internetrevolution så är copyright bara ja, lämnas utanför dörren helt enkelt. Ja, lite grann så. Eh, så säga, Tommy har ändå försökt och betalar då den här stimtariffen. Nu är inte DJ 50 spänn. Liksom Filip och Fredrik har flera hundratusen lyssnare. Eh, så att jag tror att eh, han ligger på en nivå där det, där det funkar alldeles utmärkt. Men eh, här är i alla fall lite hur han resonerar kring sin egen podcast och kring användandet av musik. Jag, jag älskar ju musikradio. Det, det här tror jag kanske kan vara lite grann av en generationsfråga. Jag är född i början på 70-talet. Jag har ju väldigt starka minnen av hur Eldorado med Kjell Arling i lät. Eller Soul Corner. Det finns ju i och för sig kvar. Eh, även helt galna program som Plattetider och Psykedelikatesser. Det fanns, det fanns de här programmet som spelade liksom musik som inte var styrd av playlists eller analyser som bara var musik och ganska weird musik. Det vill jag liksom hitta ett nytt sätt att göra fast vad ska vi säga, musik arkeologiskt. Eh, så, men om jag ska göra en lång story kort så tänker jag så här att nu är man i valet och kvalet här. Ska jag bara köra eh, och blunda och köra? Eller ska jag kolla hur det funkar? Så jag kollade då med Stim, den mest kända liksom uppfotsmanna eh, organisationen för musik. De företräder då eh, kompositörer, låtskrivare och frågade så här, har, hur funkar det med poddar? Och då, det här var ju för några år sedan och då hade de eh, licenser för nätradioprogram som var ja, en viss summa så fick man spela si och så mycket musik eh, streamat liksom. Men det fanns ingenting för poddar tills dök upp där. Jag minns inte vilket år det var så dök det upp en, liksom en vad ska vi kalla det? 
en enklare musiklicens som är flat rate. Eh, om man har ett visst antal lyssnare så hamnar man i ett intervall där det kanske kostar några hundra lappar i månaden att faktiskt då kunna köra musik i sin podd. Eh, och då gjorde jag det. Jag gör ju min podd liksom egentligen ur egen ficka med lite tekniskt bistånd från ett produktionsbolag som heter Rundfunk Media. Vi tyckte att det blir några tusen lappar om året. Det kan man göra vid sidan om andra jobb eller man kan sälja tygkassar som kanske täcker, <laughs> som kanske täcker den här musiklicensen. Det har du gjort. Så att egentligen så tycker jag att är man inte bara stor och det är inte jag. Jag har ju supernischad publik egentligen. Det är ju en handfull tusen lyssnare på varje avsnitt. Så behöver det inte bli så där dyrt. Men ja, det kostar pengar. Men jag var lite mån om att faktiskt göra det legalt. För jag tänkte att jag skulle göra det här tills jag dör. Det som är liksom lite nytt sen kanske något år tillbaka är att en liknande musiklicens har tagits fram av Sami. Just det. Och kanske IFPI. Sami företräder ju performing artists. Alltså de som spelar på inspelningarna. Mm. Den musiklicens, om man ska ha... Så här, om, om man vill göra rätt för sig då ska man ha bägge de här. Eh, Stims är eh, mycket snällare prissatt än eh, Sami och Ifti. Mm. Eh, sen, sen finns det fler sådana här organisationer. Men jag, där tror jag inte de har kommit så långt med att göra det enkelt för liksom, producenterna för poddarna. Du har ju säkert hört talas om att det finns sådana här heter de? copy-swede de ska samla in det som kallas som kallas fortfarande men som egentligen inte är det kallas för mekaniska rättigheter det vill säga du lägger en, en låt på ljudspåret till en film du gör mm. så är själva den förflyttningen av media mm. är också egentligen någonting som du hanterar, du hanterar någon annans ja, ägodel ja, liksom, eller egendom ja, ja. Uh, ja, men jag ja. tror jag, vad jag vet här, jag kan ha fel här, det kan vara att jag inte har hängt med så tror jag inte att de har varit på liksom, poddgrejen och sådär uh, men, men Stim var ändå det, det ska man ge dem att de såg ändå liksom någon form av potential eller möjlighet i det här och kanske även liksom lite servicevärde i att vara behjälpliga, så att de var ganska snabba med att plocka fram en licens som inte var superdyr. Däremot så kanske de inte har marknadsfört den så noga. Ja, jag har ju tänkt på det här också när ja, men typ Alex och Sigge har ju väldigt mycket musik egentligen. Mm. Ja, även Filip och Fredrik. Och det är olika hur lång hur mycket av låten de tar med på slutet. Om mm. de spelar en låt på slutet, vilket är rätt vanligt. Mm. Mm. Ehm, och sen finns det också det här, jag menar det finns ju några andra exempel när de har lov då också. Håkan Hellström premierade väl en låt i Filip Fredriks mm. podcast för några år sedan. Mm. Den här, vad heter den nu? En av hans största hits tror jag det blev till Fråga slut. inte mig om Håkan Hellström, jag, jag tack. kan inte min Håkan. Men eh, då har de ju artistens godkännande med sig och antagligen pratat ja, med skivbolaget ja, och då är det en del av promotion-verktyget. Men att det så ofta, och nu har det kommit poddar som helt hållet kretsar runt musiken. Mm. Jag tänker på Hemma hos Strage till exempel mm. som har blivit en ganska stor podcast där Fredrik Strage då intervjuar kända artister, aktuella artister 
och där de då får spela upp sina favoritskivor eller skivor de har med sig. Mm. Och det Vilket jättejobb upp. det måste vara sen, efteråt. Ja, det är ju det det inte... Eh, ja, men egentligen borde det vara... Egentligen ett, borde det vara... Eh, för varje låt som spelas så ska det liksom skickas in en rapport. Ja. Eh, och det ska skickas inte bara in till Stim, det ska skickas in till oh, Sami. Jag får liksom svettningar, till... för jag jobbade på Sveriges Radio ett tag och då var det ju liksom de här Stim-rapporterna, det var ju ett hälsike mm. ändå. Men eh, lite grann som vi pratade om här med, med DJ55 så finns det då en, en tariff för just podcast. Men där är begränsningen, enligt den tariffen, på den lägsta då, det som kostar några hundra kronor i månaden, är att du får max ha 5000 lyssningar eller 1000 nedladdningar. Vilket också är jättemärkligt att man har den skillnaden i reglerna. Därför att det finns inget system i världen som kan se skillnad på en ström eller en nedladdning. Mm. Det, alltså, den skillnaden görs inte i, i statistikverktygen. Men för stimmer är skillnad. Men för stimmer är det uppenbarligen skillnad, mm. men ingen kan ju veta. För att du kan sitta på ett flyg och lyssna på det 80 gånger om du har laddat ner det typ. Eller vad då? Ja, jag vet. Alla har ju internet överallt. Så egentligen borde inte det vara någon skillnad för stimmer heller. Men... Nej, men det de tycker då är väl att eh, har du laddat ner då en då låt, äger du den. Då, ä, då, då har du den i mm. din, eh, din device. Så därför är det färre nedladdningar än streamingar. Jag kan som, tänka mig att Spotify har gjort väldigt stor skillnad på det där. Ja, eh, så att mm, det där är, det är ganska snårigt. Eh. Det låter som att Stim kanske borde uppdatera sina eh, ja, regler. Och... Mm. och man undrar hur ska det kontrolleras? När det inte finns några officiella siffror så kan det aldrig kontrolleras. Alltså blir även tariffen... Eh, nu gör han ju rätt för sig Tommy som betalar det mm. eh, och eftersom man har då, som man själv säger ett handfull tusen lyssnare på varje avsnitt mm. så hamnar han ju inom gränsen och då kostar det några hundra lappar för honom och då kan han, då behöver han heller inte rapportera för det är liksom en, en, en sån bulk som eh, generellt kan spela vad han vill mm. eh, om det ligger under ett visst antal minuter och podden eh, inte är längre än ett visst antal minuter så där. men för de här stora poddarna liksom. mm. eh, Har de skrivit separata avtal med Stim? Det kan jag inte tänka mig Nej men man vet inte Men det är just det där konstigt Att ibland så vågar de inte spela mer än en bit av en refräng Och ibland spelar de en hel låt i slutet på Filip Fredrik Så jag har ingen aning om hur de gör Nej. Och behöver de ens bry sig? När det inte finns någon som kan kolla hur många det är som har lyssnat. Nej, det är väl som bilder på internet tänker jag att Det är helt omöjligt att hålla efter Eh, om ens bild används på massa sajter liksom. mm. Ja, det är en eh, fråga som jag tror eh, Stim brottas med just nu och de andra upphovsrättsorganisationerna eh, som Sami och så vidare som och Folk då... som ska leva på sin konst Ja, och i slutändan så är, så är det ju det och när, när poddarna blir då så stora säg att eh, när Strage spelar upp en Eh, som eh, vid senaste avsnittet då med Teddy Bear som spelar upp en underground eh, hiphopartist från eh, en Stockholmsförort eh, det är klart att det blir 20 000 lyssningar här någonstans är det ju jättebra promotion för den här artisten mm. och att det blir en eh, eh, en boost för honom och att han tjänar på det i slutändan men samtidigt så är det här en kommersiell produkt en, en podcast som är sponsrad av en musikspelare mm. eh, det går ju inte tjänar, heller att köpa då, som, mat för som, ett PR-värde Alltså det är ju det som är det stora problemet Som alla artister alltid får höra att säga, ah, men Det här är bra PR för dig mm. Det är klart, Alex och Sigge Det kanske är helt rätt för Håkan Hälsar Att det är där den ska vara liksom. mm. 
Men om man börjar kolla på andra poddar så här, Varför skulle artister bara säga ah, okay. För någonstans så tjänar ju eh, Fredrik Strage Pengar på att spela upp Just den här låten för en del av hans innehåll eh, Och betalas då Betalar han säkert någonting till Stim Han har väl kanske ett, ett separat avtal för det Kommer man över en visst antal lyssnare Då får man liksom ha ett kan man inte ingå i någon av de här liksom Färdiga tarifferna utan får man ha ett, ett separat avtal mm. Det är mycket möjligt att det är så att Det är mycket möjligt att han har löst det Genom sin sponsor på något sätt Som då är en, en musikspelare Som vi inte behöver nämna namnet här på Nej de klarar sig nog Som klarar sig ändå ja. mm. <laughs> Men det är fortfarande en del av podcastvärlden som, som är väldigt snårig eh, och som är väldigt underutvecklad. När podcast som fenomen blir mer och mer professionellt, det blir större och större produktioner, större och större budgetar, så känns det som att det här är något som behöver uppdateras, komma in i... Hänga med. Hänga med, ja, precis. Eller så får man hoppas att ens podd inte blir speciellt stor. Ja, för, för DJ 50 Spens del så är det ju nästan så. Ja. För blir det en mycket större... Så måste han ju betala mycket mer mm, Då kanske inte det blir en annan tariff Det blir en annan Och sådär ja. Ja, det, är, så att... det var kanske rekord för nördig ingång I poddpodden eller? Mm. Kanske <laughs> <laughs> Men i alla fall en, en, en shoutout till DJ 50 Spend Som är Fortfarande väldigt väldigt bra Massor med bra musik Kan man lyssna på i, ja, i DJ 50 Spend i alla fall. Musik. Massa knäpp musik Massa bra musik Massa roliga, sjukt mycket name dropping och ja, men det är härligt nördigt för alla som gillar musik så är det ju. Ja och sen kan man ju önska sig en ny Lundell-bunker som han gjorde. Precis, det var han och vad heter hon från P1? Maja Just det, Åström. Maja, Maja Åström ja. och, och Johannes Klenell. Klenell. Precis, ja. Lundell-bunken mm. Den kan vi, vi kan ha ett minitips för den också Den ja, borde väl vara aktuell ja, fortfarande Ja, nu igen, som att Lundell har släppt en ny skiva Så väntar jag på att de ska komma med ett nytt avsnitt Av Lundell-bunken, så kom igen ja, Precis Det var väl hur många, hur många låtar som helst som man släppte Den där gubb, gubbfan Åh oh, herregud, jag har försökt ta mig igenom dem Men det är, ja, det är en annan femma Jag vill i alla fall höra dem prata om det Det var ju ett sidospår ja. Är det dags att gå vidare kanske? Ja, vi gör det. Ah, nu kör vi rekommendationsrunda Tyler Mayhem Co. Uh, han gräver liksom i countryhistorien och hittar liksom lite, väldigt, lite udda historier och sådär. Det finns ju rätt mycket att gräva fram. Uh, och den funkar liksom även på mig som kanske inte är världens största countryfan. Däremot är jag ett fan av udda historier. Mm. Mm. Uh, och uh, ja, men bland annat så har han gjort ett helt avsnitt om så här förbjuden musik, liksom sånt som förbjuds av radio. Outlaw. Ja, precis. Ja, men typ så här, 
Ja, men också mycket så här om att det ofta är kvinnliga, kvinnliga artister som blir förbjudna. Typ Loretta Lynns The Pill. Ja, just det. Eh, och den typen av grejer och hur man också har använt det som marknadsföringsstrategi. Eh, det här att alla blir nyfikna på förbjuden frukt. Mm. Eh, och eh, ja, han är också lite rolig när Tyler Mankow för han drar liksom lite så här udda eh, slutsatser ibland eh, och tolka lite fritt och sådär så jag tänkte att vi kunde lyssna på ett litet exempel ur den här förbjuden musikavsnittet mm. It's a good thing Loretta Lynn had the foresight to release nearly nothing but top 10 singles for a decade before the pill came out or we may never have heard it Here's what happened to KT Oslin Her first single went to number 72 on the country charts in 1981 She followed it up just months later with a song called Younger Men. It was about how men her age, around 40 years old, were either uninterested or unable to run at her speed, so to speak. This was way before that other pill, Viagra. So she's decided to try out a younger guy, possibly a 19-year-old. Now, I've never met a 19-year-old guy in charge of deciding what songs aren't allowed to be played on a radio station. I've met plenty of 40-year-old guys who are. Younger men didn't hit the country charts. It wasn't banned. Radio stations simply chose not to play it. KT's next single came out five years later and went to number 40. Her following three singles made it in the top 10 because they didn't hurt the feelings of radio programmers. Ja, han tolkar det här alltså. Att, <laughs> Lite ja. konspiratoriskt. Ja, verkligen. <laughs> jag gillar det på något sätt. Att han, ja, han kör på liksom. Han har, det är bra tips. Ja, mm. han har en skönt, så här, skönt grov Kalifornien-dialekt eh, också. Mm. Det, är, det är liksom inte sydstat, det, det är mer västkusten. Man får nog mycket twang ändå i de här klippen. Måste vi stimma det här nu? Mm. Ja, det är en bra, det är en bra ja, fråga. Exakt. Vad händer med det här nu? Det du. När vi spelar upp en annan podcast i vår podcast. Ja, då är det ju den vi citerar i och för sig kan jag tycka. Ja, precis. Det är de som får ta stimmet. Ja. Grymt bra tips i alla fall. Mm. Jag som är country älskar det kommer kasta mig med den. Eh, och jag tänker ta nästa rekommendation. Jag är lite besatt av podden Katarina Har möter som har fått väldigt mycket uppmärksamhet framförallt Katarina Har själv det handlar mest om hennes bråk om assistans och sådana saker för att hon är synskadad ja, precis. Hon är speciell Hon är en speciell person och hon ställer väldigt speciella frågor och ibland 
så fnissar jag åt podden för att den ja, letar efter saker som inte finns och det är liksom väldigt så här, väldigt udda frågor till intervjupersonerna typ eh, vad tänker du på när jag säger avund och då blir folk så här eh, ja tänk ja ja nej, men eh, folk blir ställda av henne liksom som uppenbarelse men det är det som gör det lite ja lite kul också som intervju eh, intervjuare och hon får också fram en del konstiga stories så att jag tänkte att vi skulle lyssna på avsnittet med Camilla Henemark som har en väldigt annorlunda take på hemlöshet Sen på sommaren kan man sova ute, det är mycket tälta ute på sommaren är det faktiskt riktigt mysigt där man hockar upp med andra hemlösa och man liksom stryker runt i små lummiga parker och sätter upp lite tält eller bara sovsäckar lite kartonger Engångsgrill. Vet du hur jäkla mysigt det kan vara? Alltså jag bara ler och värmer när jag tänker på vad otroligt såna här sköna såna här små saker det är. Ja. <laughs> ja, det kan vara riktigt mysigt att vara hemlös. Ja, det kanske ja. man kanske satsa på det. Ändå. Ja, men det, hon beskrev det liksom så himla fint. Mycket av den här intervjun är liksom eh, milt uttryckt tragiskt. Liksom. Hon är väldigt ensam, Camilla Henemark, och hon berättar om hur den här boken om kungen har förstört hennes liv och att hon är typ instängd i sin lägenhet och allt är hemskt men sen så kommer liksom det här ljuset på något sätt det är nästan lite I med hem- hemlösheten liksom. Ja. Liksom. och det är nästan, och jag tycker att det är befriande för jag, tycker, jag har liksom aldrig hört någon beskriva myset i, i att vara hemlös hon Nej. berättar om utsättheten också men jag har aldrig hört någon göra det här och det tror jag här Katarina har också som är också en, jag uppfattar som en väldigt fördomsfri person Ja, alltså det finns ju någon så här gammal typ av romantik kring luffare. Mm. Det är nästan, det, den man det är nästan har, ja. lite del ja. som är tillbaka. I så fall. Ja, sant eller inte, men jag är liksom alltid intresserad av hennes intervjuer ändå. Katarina Harmöter, som hon heter, DNSR-podd och förmodligen går det väl i radio också antar jag. Ja, det var min rekommendation för veckan. Patrik, vad har du? Ja, alltså nu, nu framstår jag ju som eh, oerhört eh, navelskådande när jag liksom rekommenderar en podd som jag själv är producent för. Okay. Men det är ju för att det är valår i år eh, och jag vet att ute på redaktionerna så, så läggs många pannor i djupa väck för att komma på en riktigt bra politikpodcast mm. eh, för att liksom rida på det här som nu rullas upp i varenda tidning och på tv och så vidare varje vecka med alla debatter och alla utspel och allting. Eh, Erik Rosén på Politism som sitter eh, vägg i vägg med oss och som är liksom en del av, av Aftonbladet. Han har gått lite den andra vägen kan man säga. Han har istället släppt en podcast som helt struntar i det som är aktuellt för dagen. Eh, struntar i den, den heta politiska debatten och koncentrerar sig bara på de ideologiska liksom, eh, kärnvärdena. Mm-hmm. Eh, så det pratas ingenting om Svenska Akademin. Det pratas ingenting om Nya Karolinska. Eh, eller ja, det kan ju kanske dyka upp som ett sidspår. Men det är inte, liksom det är inte syftet, syftet med, med podcasten. Hittills har tre avsnitt eh, släppts. Eh, med Jonas Sjöstedt. Med Benjamin Dosa. Eh, som är eh, muffordförande. Muff, och med Kajsa Ekis Ekman. Som är en kontroversiell figur i den politiska... Eh, diskussionen i Sverige och då mm. hettade det till lite grann mm. i samma studie vi sitter nu faktiskt. Podden? podden heter Den ideologiska frågan. Mm. I England som i många länder så sitter man flera personer i en cell som 
de låser. Hur tror du att en kvinna känner när hon sitter i en cell med någon som är dömd för våldtäkt? Men jag tror att det finns andra kvinnor som är dömda för våldtäkt. Ja, kvinnor våldtar män också! Patriarkatet är ett påhitt! Nej, jag, Get jag real for på, fuck's sake, man! Jag tänker snarare på andra kvinnor i det fängelset som har våldtagit andra kvinnor. Ja, för det är ju ett så stort problem i samhället. Nej, nej, men jag har du någonsin kollat på våldtäktsstatistiken? Vet du hur många. Jag pratar om det här konkreta okay, exemplet. Okej, men vet du vad? Så här. Om du kollar på våldtäktsstatistiken för ett år. Jag kollade på det för typ 2014 mm. tror jag det var. Det finns inte en enda jävla kvinna dömd för våldtäkt i Sverige. Och så är det nästan i alla länder. Mm. De som våldtar är män. Det är väl fan i helvete självklart att kvinnor inte tycker det är så kul om man sitter i en låst cell med någon som är dömd för våldtäkt. Och jag undrar, varför ska män, eller före detta mäns intressen, alltid gå före kvinnors intressen i det här fallet? Kvinnors intresse att inte sitta med en våldtäktsmän Det spelar ingen roll för dig för du vill vara tolerant Och du vill vara öppen så du skiter fullständigt i det Nej, jag Om den här kvinnan blir trakasserad i sin cell jag, Fullständigt nej, skiter jag skiter du i det inte fullständigt i det. Men, men eh, anledningen är ju att jag eh, Till fullo betraktar Jessica Winfield Som en kvinna Men vad spelar det för roll då om du betraktar Den här personen som, kvin- som en kvinna eller det inte Det spelar ju roll för min utgångspunkt Ja för din utgångspunkt men för den kvinnan som sitter där Och känner, sig, känner obehag mm. Så är det ju en annan sak Oj, 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 oj. Gud, jag blir lite stressad. Jag känner ja. att, shit, här måste ni ha... Det var hon som gick på dubbelhastighet-knappen. Ja, ja eh, det är... Eh, det hettade till lite i just den här. De kan säga att eh, Jonas Sjöstein inte var inte riktigt... Det var inte det var riktigt det här hettade. Det, det var inte samma, samma tonläge riktigt. Men, men eh, det, det gör någonting, tror jag, med, med människor som varje dag lever liksom i en politisk verklighet och som pratar sakfrågor och siffror och bedömer statistik och mm. så vidare när de ska gå tillbaks till sig själva mm. och sin ideologiska bas mm. eh, och som de kanske inte så ofta gör alltså ifrågasätter den och hur har mina senaste liksom utspel kring olika sakfrågor <coughs> och kring olika eh, debatter påverkat min mitt fundament. Och det är lite det som, som jag tror Erik är ute efter. Därför gör det lite intressant. Och, ja, vad är det? En kvart ungefär så kommer Hanne Köller hit eh, för att spela in avsnitt fyra. Mm, då kan man också tänka sig att det kan bli lite Det kan det säkert. Och det är också roligt att Erik då som ju är vänster eh, inte bara tar in liksom likasinnade på något sätt Nej. av sina kompisar utan försöker få in eh, röster från, från alla politiska håll. Mm. Typ. Coolt. Mm. Mm. Vi lär få anledning att återkomma till poddar om politik och med politiker under det kommande året, valåret 2018. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Ja, men nu tycker jag att vi tackar för oss. Du har lyssnat på podd, podden med mig, Hanna Olsson. En podd för Aftonbladet Kultur. Och vi tackar också eh, Patrik Syka och Sandra Vibro som var med idag. Hej då!